0: Olá, viajantes! Aqui é o Manu!
1: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast!
0: Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor!
1: Sim! E hoje, de novo, a gente não pode incentivar as pessoas a viajarem porque as pessoas devem fazer quarentena!
0: Sim! A gente continua em quarentena aqui na Itália, para os desavisados, né? A gente mora na Itália. Queira ou não, esse é o assunto do momento e a gente veio aqui falar mais um pouquinho sobre ele porque tem muita pergunta sobre.
1: Sim, tem muita gente é, vindo até a gente e fazendo pergunta, porque como a gente mora aqui, amigos, conhecidos através do Instagram estão perguntando, estão muito curiosos, porque a gente percebeu que no Brasil é, estão pintando a desgraça da Itália, como se só a Itália estivesse acabando, estivesse morrendo todo mundo e tal. Então, a gente resolveu falar de um pouco mais, estender um pouco o assunto, porque a gente já gravou um programa sobre o coronavírus, e a gente vai estender esse assunto justamente para servir de resposta para a galera. Né?
0: Para quem não ouviu, a gente gravou um programa sobre o coronavírus, onde a gente pegou depoimentos de pessoas ao redor do mundo, de vários lugares do mundo, e dando a sua opinião pessoal e como que está sendo, como que está afrontando isso lá. Claramente, né? As coisas vão mudando, muitas coisas, muitos números foram aumentando e foram tomadas outras medidas. Então, só para avisar aos desinformados que nós estamos gravando esse programa no dia 30 de março. Estou perdida já no tempo, porque é na é. quarentena. Quarentena com a complica. No dia 30 de março de 2020. Só para vocês terem uma ideia, porque a gente vai falar sobre dados aqui também. E esses dados tendem a mudar diariamente. Antes de mais nada, a gente precisa falar para vocês sobre o cenário que a gente vive, onde a gente vive na Itália nesse momento, porque isso conta muito com a percepção que a gente tem de tudo isso também. Sim, o nosso
1: ponto de vista ele é baseado na nossa vida. Então, nada mais justo do que a gente introduzir vocês à nossa vida, à nossa condição de vida, à nossa localização, para vocês entenderem o nosso ponto de vista, a situação que a gente está inserido aqui. Com certeza, existem vários tipos, várias pessoas que vivem em condições completamente diferentes da nossa. Então, a gente resolveu, no início do programa, contextualizar vocês justamente para ver clareza sobre o nosso ponto de vista, sobre as coisas que acontecem com a gente.
0: Sim, a gente mora na região de Piemonte, que é a parte norte da Itália. Nós moramos em um apartamento, só eu e o Mac, não temos família aqui.
1: Sim, moramos em uma cidade muito pequena, principalmente se comparado às cidades do Brasil. Essa cidade tem 10 mil, em torno de 10 mil habitantes, então... A você tem que pensar que existe a tranquilidade de uma cidade muito pequena, né? que aqui realmente tem.
0: Na nossa cidade não tem hospital, o que diz também que as pessoas infectadas não estão vindo até a nossa cidade para serem atendidas, né? Pelo contrário, tem que sair daqui para a cidade mais próxima.
1: Sim, isso é muito interessante porque existem os médicos que atendem as pessoas da cidade, os médicos locais, mas eles são poucos. E aí, o hospital em si, ele não é na nossa cidade, por ser uma cidade muito pequena, que já não é o caso de alguma outra cidade. As cidades que a gente morava antes, Mondovi, possui um hospital gigantesco. Então, com certeza, os números da situação da cidade é muito diferente, porque todo mundo vai para lá, né? as pessoas estão se concentrando no hospital.
0: Atualmente, na nossa cidade, tem dois ou três pessoas infectadas. Só. Exatamente isso que você está ouvindo. Só isso. Ninguém até então morreu é, devido ao coronavírus, pelo menos até onde a gente está sabendo, tá gente?
1: Isso com base na nossa cidade. As pessoas aqui são muito educadas estão cumprindo uma das coisas que já dá para entender porque o número é baixo. As pessoas na nossa cidade são muito educadas, estão, você vê elas realmente fazendo a quarentena São uma ou outra pessoa que você vê talvez caminhando Que não era para estar caminhando tal tá? Quando as pessoas conversam, mantêm a distância No supermercado as pessoas estão mantendo a distância Sem alvoroço que Também é muito importante para ajudar na contenção
0: Hoje a maior parte das pessoas usam máscara E algumas luvas também Sim, porque o, casa. Prefe...
1: o prefeito fez um... Não sei como dizer, mas... O, é uma... o, o
0: prefeito, ele comprou um tecido, não prefeito, mas assim, voluntários, né? Fizeram máscaras e aí a prefeitura aqui da nossa cidade distribuiu uma máscara por família.
1: É, eles passaram colando as portas. Inclusive, a gente mora num apartamento, nossa, nosso apartamento, é no... ele é dividido. É um apartamento que era muito grande e foi dividido em três. E eles passaram colando primeiro na porta de ingresso dos três apartamentos que tem aqui depois eles vieram aqui e colaram aqui dentro. Então, que é para todo cidadão ter uma máscara.
0: Então assim, esse é o nosso cenário e a gente vai responder algumas perguntas que algumas pessoas enviaram pra gente, só para vocês terem essa ideia. Então a gente não tá no centro do lugar mais infectado da Itália. E a gente também vai conversar sobre isso, sobre essa questão de infectado ou não.
1: Partiu? Partiu. O mundo está em alerta para o avanço de um novo tipo de vírus. Coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O novo
0: coronavírus. Vamos lá. A primeira pergunta é da Juliana e ela hoje mesmo me perguntou se é, a gente tinha previsão até quando ia ficar fechado as coisas aqui e se existia algum apoio a comerciantes e autônomos que, que deixaram de, de trabalhar, se o governo estava dando algum auxílio. Bom, vamos para a primeira pergunta dela que é a questão de quando que vai abrir. Não tem previsão.
1: Sim, uh, a gente tem notícias que talvez vai ter alguma definição, que eu imagino que vai ser só uma prolongar isso que fugiu a palavra em português mas na sexta-feira vai ter prolongamento. Uhum. Porque assim, vamos lá, só mais uma parte do contexto. Eu hoje aqui na Itália tenho um emprego, tenho um contrato a tempo indeterminado, que é uma coisa que dá uma certa garantia como emprego. Então na questão financeira, fazendo parte do nosso contexto, a gente também está garantido, entre aspas. né? E através da empresa eu sei que vão ser tomadas decisões nessa sexta-feira. É muito provável, que tudo leve a crer, que vai ser só um prolongamento da, da quarentena, né? Porque eles, as empresas estão tentando semanalmente receber atualizações para ver o que, que vai ser tomado, quem abre, quem não abre. Tanto que eu estou trabalhando de casa, eu tenho a condição de trabalhar de casa, né? A minha profissão dá como a liberdade de eu fazer home office. Então, eu não parei de trabalhar, continuo trabalhando só em casa.
0: Que é outro lado positivo pra gente aqui. A gente não teve que, no caso, o MAC não teve que parar de trabalhar por causa da, da quarentena, né? E aí, assim, assim como as escolas, de início, quando elas começaram a ser fechadas, elas eram fechadas por uma semana... E aí, no final dessa semana, o governador ele, ele assinava um novo decreto prorrogando esse período de pausa, até que eles começaram a prorrogar para meses. né? E a questão das empresas... Tem muita empresa com pessoas em home office, então essa questão está sendo analisada conforme a evolução do, dos casos. Porque é um assunto novo para o mundo inteiro, o coronavírus, então... A gente tem que ir vendo como que vai evoluindo para saber para que caminho tomar. O que eu li hoje é que a partir do dia 30... Vai, que, dia 30 não, a partir de, a partir dia 30 de hoje. Dia. É, a partir de hoje, eles estavam considerando abrir um tipo de comércio que vende material escolar e material para escritório. Porque até então... O que está aberto é só farmácia supermercado. e supermercado.
1: E tem algumas indústrias que estão funcionando, que inclusive, a última vez que eu conversei com meu primo, que trabalha numa indústria que produz plástico, ele falou que ela estava funcionando e dificilmente iria parar, porque eles forneciam esse plástico para alimentício. Então, algumas cadeias de indústria, de, de negócios, estão funcionando porque são necessidades básicas. O supermercado aqui ele está funcionando... Normalmente, a única diferença é que mudou um pouco o horário, tem, por exemplo, o Lídio que é o supermercado que a gente mais utiliza, eu, eu vi lá a última vez que a gente foi que domingo ele, fechava, ele trabalhava meio período, sendo que normalmente ele ficaria até as 8 da noite, e para entrar no supermercado está tendo uma entrada de um e um limitada. 1 e 1, limitada. limitada. Então é sai um, entra um. Lá dentro tem mais de uma pessoa circulando, só que são tipo o um número de, sei lá, um supermercado gigante, e com 10 pessoas só circulando, sai um, entra um. Então acaba formando filas fora, mas o funcionamento é
0: normal. Sim. E quanto ao auxílio do governo para autônomos, saiu um, um decreto, exatamente hoje, ele se chama fase 2, que seria fase 2 do, do, da emergência né, do, do coronavírus na Itália, porque o governo ele vai tomando atitudes conforme vai precisando, né? Então, e uma dessas medidas seria exatamente um bônus de 600 euros para profissionais autônomos. Não sei informar vocês é, o que precisaria ter, o que, que precisa apresentar para isso. Assim como, dentro desse, desse decreto, foi também falado sobre o, o bônus de alimentação de até 300 euros para famílias que, que, que têm necessidade. Então, no caso teria que provar isso e fazer o pedido. Outra questão é caça-integrazione, que é, seria tipo uma pausa no contrato dos trabalhadores de empresas, de indústrias, por exemplo. Então, o proprietário da empresa poderia fazer é, uso de, dessa caça-integrazione, que seria uma pausa no contrato do seu funcionário, ele receberia como se fosse tipo um seguro desemprego, mas ele não ia ser desempregado, ele não ia perder o, o trabalho dele. Quando passasse isso, ele voltaria. Então, também não sei como é que funciona é. exatamente, mas também a gente está aqui só para dizer quais as quais opções. São é. né? as
1: medidas que estão sendo tomadas. Inclusive, na empresa que eu trabalho, é, houve um, um agito para movimentar alguns funcionários para casa, essa essa caixa de integração, que eu acho que seria a tradução essa. É, mas é no caso das pessoas que não, não há necessidade, que é no meu caso, que tem a possibilidade de trabalhar de casa, a gente está continuando normal, provavelmente vai continuar normal durante esse período. É uma questão de tempo, funcionários que teriam que estar presentes na empresa, a empresa nesse momento está fechada. Então essas pessoas, elas pegam as férias adiantadas, todos os dias que tem, e a hora que ela termina as férias, ela passa a receber uma parcela do INPS, que seria equivalente ao INSS do Brasil, acho que seria isso, e ele vai pagar uma parcela do sal dessa pessoa, que se for em torno de 600 euros aí, para você ter uma ideia, hoje uma pessoa para sobreviver aqui na Itália, tranquilo assim, digamos assim, para não passar fome e tal, normal, pagando aluguel, tudo, mil euros eu acho que uma pessoa consegue sobreviver.
0: É, hum. né, a gente não tá falando de cidade grande igual Milão, assim, que seria cidades ah, caras. Sim, lógico. É, a gente tá falando cidade no interior.
1: Sim, mas na região, em torno, você, com um salário mínimo, gira em torno de 1.000, 1.200 euros. Então, seria ali quase meio salário mínimo de ajuda, até um pouco mais, né?
0: O mundo está em
1: alerta para o avanço de um novo tipo de vírus. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O novo coronavírus.
0: Bom, outra pergunta também veio da Luciana, da Luciana na verdade é mais um questionamento, né, ela falou assim sobre a questão da situação na Espanha e está pior que na Itália e ninguém tá falando nisso. Bom, pra comentar essa questão da, que a Luciana pôs aqui pra gente, hoje eu dei uma boa pesquisada e aí eu encontrei no site do, do jornal La República que é, é um, um, um sede em Roma, é um dos jornais mais famosos aqui da Itália, com mais publicações, que falava exatamente sobre isso, que o contágio na Itália, ele estava diminuindo a velocidade. Então, tipo, não tem tanta, tantas pessoas contagiadas como tinha... Tipo, a não velocidade correu, diminuiu Sim, de, tá de com... pessoas contagiadas incomparado aos Estados Unidos e o resto da Europa. E que a Espanha, hoje, é, ela atingiu quase o dobro da velocidade de pessoas contaminadas.
1: É porque, o que aconteceu com a Itália? Porque vocês estão aí no Brasil, estão vendo tanta notícia da Itália, acho que não só no Brasil, talvez no mundo, mas é que o Brasil, pelo que a gente tem de referência do, dos nossos amigos e familiares, está sendo bombardeado como se estivesse aqui tendo um apocalipse é que a Itália foi a primeira a entrar nessa brincadeira então a primeira a aparecer os casos, a primeira a ser publicada o que acontece é que os outros países ao redor da Itália negligenciaram por um tempo inclusive eu via, teve bastante crítica com a Itália, com os problemas que estava tendo a Itália só que isso era uma questão de tempo chegando chegar nos outros países a gente inclusive tem um amigo que está morando na Espanha agora ele estava bastante preocupado porque o, o, a Espanha chegou a declarar, segundo ele, que ela já não vai dar conta da, 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 do que vai acontecer porque eles tomaram noção do, do, do tamanho do problema que eles têm vão ter por ter negligenciado. Então, não é um problema só da Itália. Por mais que vocês ouvem falar muito mal da Itália, não é só a Itália. A Itália entrou primeiro e consequentemente ela está diminuindo primeiro, né? Está caminhando para melhorar e o caminho que eles tomaram aqui é isolar as pessoas e as pessoas estão cumprindo, né? A maior parte das pessoas estão cumprindo, então isso é a única ferramenta
0: que a gente tem agora para controlar. Sim, não é à toa que esses números de pessoas infectadas, pessoas que estão morrendo está começando a cair, está devagar ainda o negócio, mas está começando a diminuir. Então eu acredito eu que que a gente já acabou, a gente já atingiu o pico e agora a gente vai rumo a zerar isso daí, então vamos esperar, vamos ser positivo para isso acontecer.
1: Sim, mas falando em base em cima dos números, né? só para as pessoas terem noção, porque como estão pintando o apocalipse, né? hoje tem em torno de quantos, a Manu tem os números aqui?
0: Bom, vamos lá, no último programa eu falei também os números, então quem não viu, dá uma olhadinha lá, vocês vão ver como esses números mudaram. Hoje, no dia 30 de março, às 6 horas da tarde aqui da Itália, foi atualizado para atualmente positivos 75.528, pessoas que morreram 11.591, pessoas que se curaram 14.620. No total, que pessoas que se infectaram foram 101.739 e foram feitos cerca de 500 mil testes.
1: Tá, então antes de eu partir para falar sobre os números, eu sei que tem uma pergunta que faz uma questão sobre a letalidade.
0: Sim, a Adriana falou sim, que a maior dúvida dela e das amigas dela é sobre a letalidade do, do coronavírus. Lembrando que na Itália a gente tem cerca de 60 milhões, milhões de pessoas.
1: Tá. Quanto à letalidade, as informações que a gente tem, que a gente recebe de pessoas, inclusive com base nos números que dá pra ver, a letalidade, a letalidade do vírus é baixa. O problema não é você pegar um vírus, não é igual você pegar uma doença, sei lá. Vou fazer uma comparação esdrúxula, mas é igual você descobrir que você tem câncer, um câncer muito pesado, e isso você pegou, você tá com ele. Você tá condenado. Você tá é. condenado. Não é bem isso com esse vírus. É, é um vírus...
0: e é, não é todas as pessoas também que morrem, vale lembrar. S é. Sim, é um
1: vírus que ele é a grosso modo equivalente a uma gripe, só que o problema dele é que o contágio é muito rápido. Ele passa de uma pessoa para outra muito facilmente. Principalmente porque ele é novo, ninguém pegou, então provavelmente todo mundo vai pegar mais cedo ou mais tarde na vida. Então, isso é muito rápido. E o que gera isso? O que gera é um, um agrupamento de pessoas no hospital procurando ajuda. Não, às vezes, não por um sintoma tão grave, mas está no hospital com uma tosse seca, tal. Ou tem pessoas que dão até pior, com falta de ar, mas são pessoas que já tinham propensão para isso, provavelmente, né? As pessoas pessoas estão... de grupo de risco. Sim,
0: as pessoas estão assustadas e vão fazer exames, porque 1.500 mil, é. mil pessoas fizeram o exame, né?
1: Então... Com isso você gera um agrupamento enorme de pessoas no hospital e o hospital não dá conta. E aí começa, às vezes, tem internações e aí faltar leitos para quem precisa. Inclusive, para quem nem está com coronavírus, às vezes está numa UTI por um outro motivo, tem que compartilhar quarto com quem está com corona e tal. Então o problema é estrutural. Porque se você pega assim, a gente tem hoje na Itália 60 milhões de pessoas. E a gente tem casos entre casos positivos, mortos, não sei o que, 100 mil. Isso não representa nem por cento da população, não representa nem por cento. 100 mil de 60 milhões não é nem por cento. Então, assim, a gente está falando de um grupo, de uma amostragem muito pequena. Só que já, já fez, como isso está concentrado na Lombardia, começou ali, isso fez, se tornou um caos para aquela região. Então essa quantidade de mortes é justamente, boa parte delas é pelo caos, por não conseguir atender as pessoas, mas não é porque o vírus matou, ele não é letal assim nesse nível. É o caos que ele gera por quantidade de volume de pessoas é, que ele consegue infectar e é isso que, que gera o problema. Então se você, por acaso, for positivo para o coronavírus, você não precisa entrar em colapso, porque se você fizer todo o tratamento certinho, você... Muito provavelmente vai se curar, porque ele tem, dizem que ele é bem similar a uma gripe. A questão é que se você for grupo de risco, se contaminar, e às vezes tiver uma complicação, a hora que você for para o hospital, você não vai ter tratamento, porque não vai ter espaço para você. Esse é o problema.
0: É, ou então, <risos> se a pessoa já tem uma doença que está agravando... A doença respiratória
1: é, já grava. É, né? O
0: problema é que ele agrava. Então, assim, muito mais pessoas morrem de agravamento do caso do que de coronavírus em si. Então, letalidade é baixa. A questão é, você imagina, uma pessoa já está doente e ela pega mais uma doença junta junto, é, é lógico que vai ser pior para ela, então é, é mais a, essa questão. Pra, aproveitando que o Mac falou da Lombardia, eu também tenho um dado para passar para vocês, que hoje no, no La Estampa, né, que é um jornal de Torino, estava falando exatamente que a, a Lombardia ela representa quase 60% dos casos aqui da Itália. Então assim, a pior situação hoje da Itália está na Lombardia. Para quem não sabe onde fica a Lombardia, Lombardia é onde fica Milão.
1: Sim, a região de Milão.
0: Uma das maiores cidades aqui da Itália. É,
1: para você entender qual que é o problema do coronavírus, se a gente está falando de 60% dos casos concentrados, são 60 mil de hoje, entre positivos, mortos e curados. Agora a gente está falando tudo isso num prazo de um a dois meses. Então de, entre dois meses de repente 60 mil pessoas precisaram de hospital, ser hospitalizadas, esse problema é um problema estrutural, não existe cidade que comporte isso. Tanto que a maior preocupação, que nem no Brasil estão tomando algumas medidas, que é para poder comportar as pessoas que vão precisar. Então não é que elas estão condenadas, mas elas precisam de atendimento. Às vezes, de uma, Como é um problema respiratório, às vezes ela precisa de, um, de uma máquina para ajudar ela a respirar para ela não morrer, só para ela poder se curar. E se você não tiver essa estrutura, essa pessoa acaba morrendo. Então, esse é o maior problema do coronavírus hoje. O mundo está em alerta para o avanço de um novo tipo de vírus: o Coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O novo coronavírus.
0: Outra pessoa que mandou mensagem para gente foi a Tássia, ela mandou só que esperava que a gente estivesse bem.
1: <risos> Sim, a gente tá bem, obrigada.
0: A intenção exatamente desse podcast é dizer para todos os nossos amigos, todos os nossos ouvintes, todos os nossos familiares que nós estamos bem. Nós estamos, como nós já dissemos no começo do programa, nós estamos numa cidade onde quase não tem pessoas infectadas, é, nós estamos seguros, não falta comida em casa, não falta comida no supermercado, estamos numa, numa situação de privilégio para falar sobre o, o coronavírus, né? A gente não é um, um médico que está dentro do hospital tendo que trabalhar no meio de um monte de gente infectada.
1: O nosso maior problema hoje é que a gente está vetado de viajar. Para você ter uma ideia de quão privilegiado a gente é. É, mas realmente a gente Sim. não pode reclamar, porque a gente, o nosso maior problema hoje é a ansiedade de poder viajar. porque A gente tinha uma série de de viagens programadas para fazer porque aqui está entrando o verão que é onde a gente ia conseguir aproveitar, viajar, fazer conteúdo e essa nossa maior angústia, a maior dificuldade nossa é essa porque não existe outra dificuldade, eu estou trabalhando de casa a Manu está estudando, porque a Manu estuda, e a gente está se alimentando muito bem, inclusive até um pouco mais do que a gente é, costuma tá... se alimentar.
0: quem pergunta para a gente como que a gente está, eu falo que a gente está engordando os porquinhos, é. porque os porquinhos somos nós.
1: É. é bem assim.
0: Outra mensagem que a gente recebeu também foi do Douglas, ele perguntou é, se houve algum erro aqui para ter tanto número de morte. Bom, vamos lá. A Itália foi um dos primeiros países depois da, lógico, da China, da Coreia do Norte. É, né? Coreia do Norte? Coreia do
1: Boa pergunta. Da mas Coreia. daquela região asiática. Okay.
0: <risos> foi um dos primeiros países a ter o coronavírus. Então, tipo assim, foi uma coisa assim super nova e eu acho que de início a gente ignorou um pouco sobre isso. Então, assim, de início todo mundo falava assim, ah, mas é só uma gripe, é só uma gripe, é só uma gripe. É só uma gripe. Porque ninguém tinha conhecimento suficiente para saber o que, que ia acontecer. Apesar de estar tá vendo a, a acontecer na China, a China também agravou mais enquanto estava acontecendo aqui. Então a gente não, não tem, até hoje, a gente não tem informação suficiente para a gente provar nada. Então eu acho assim que foi sim não levado tão a sério desde o começo. Ah,
1: existe um outro problema também, que as pessoas têm que pensar. O quão difícil é, o, o, a nossa única ferramenta hoje para esse vírus, por não ter uma vacina ainda, não ter nada que ajude, é o isolamento. Agora, a, a gente futuramente provavelmente vai ter uma crise econômica geral, não é, só, não é só aqui na Itália, mas mundial, a Itália também vai passar por isso, todo mundo vai passar por isso, porque parar um país é um problema enorme. A gente está parando uma série de indústrias, uma cadeia de coisas que agora, ok, a gente tá lidando e tal, mas depois que isso começar a passar e se passarem vários meses já que estão parados, isso vai se tornar um problema, porque muitos, é, pessoas autônomas, empresas, tem muita gente que vai falir. Isso vai acontecer, queira ou não, vai acontecer. Porque do dia pra noite essas pessoas foram obrigadas a fecharem os negócios, a mandar os funcionários para casa, a pagar as contas dos funcionários em casa, porque era o único meio que a gente tem. Então você tomar uma atitude dessa, às vezes a Itália demorou, como ela foi a primeira e ela acabou demorando um pouquinho, mas é aquela condição, como o presidente de Agra, ela para todo mundo e vai pra casa? É uma gente,
0: responsabilidade muito é, grande também. Porque isso
1: gera um problema enorme depois, a gente vai ter, só que a questão é que agora todo mundo tá com esse problema, não é só gente. Então o problema não é só nosso, não é?
0: E aí eu acho assim que que, que eu acho que não, a gente não pode deixar de, de citar que a Itália tem esse orgulho, inclusive, da quantidade de idosos que eles têm aqui. É, aqui concentra o maior número de centenários, acho que do mundo por conta da qualidade de vida que tem aqui. E aí, se é quando a gente para para ver os números de pessoas que, que, que morreram, infelizmente, a maior porcentagem desse, dessas pessoas que morreram tinham mais de 80 anos. Sim. Então, pensa o quão é, é mais frágil a vida de uma pessoa que tem já essa idade. Então, é, não é o motivo mas é uma coisa a se considerar, porque tem muito idoso realmente. Aqui. Sim,
1: os números aqui complicam um pouco por causa disso. E eles são um grupo de risco, né? São ah. Acima de 80 anos, você pensa, com 80 anos é, é muito difícil ter... você não vai mais um adolescente para ter a saúde de ferro. Não tem não, jeito. Não.
0: Passou uma certa idade e aí você começa já a tomar remédio para o coração, e aí é diabetes. Tem, hum. não, não, você não vê um adolescente tomando remédio para o coração. Sim. Tem gente, já, antes das pessoas falarem aquilo, que ah, não, mas tem. Tem, mas a maioria tem mais idade, né? Então, tipo, você parte de uma idade avante, e avante e começa a ter complicações. O mundo está em alerta para o avanço de um novo tipo de vírus.
1: Coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O novo coronavírus.
0: A outra pergunta é da Luana. A Luana falou assim: é, Eu queria saber a relação dos governantes com o coronavírus nessa altura que vocês estão. Na verdade, tenho questões relacionadas à minha área de estudo. Queria saber se tinha é, algum governante que, como aqui, estava mandando o povo trabalhar, se tinha gente querendo sair para trabalhar, se algum usou o caso como forma de se promover politicamente e as consequências. E como a Itália pensou a economia? Bom, vamos lá. É, a Luana, bom, que ela como ela falou, ela estuda isso. Nós estamos de longe ser os experts sobre
1: é, o que a gente pode falar sobre política. É, é o que nos afeta, né? A gente tem a referência nossa é aquilo que chega até a gente, aquilo que a gente participa, né?
0: É uma porque a gente não estuda política. <risos> e outra que eu e o Má, que a gente tomou a decisão de, por exemplo, a gente desde que a gente mora aqui, a gente não tem televisão, e a gente filtra o máximo que a gente consegue informações. Por quê? É, eu acho que muita gente que está ouvindo nós agora, deve ter passado por isso. Hoje, o assunto é só coronavírus. Então... Deixa muitas pessoas ansiosas E com medo De um futuro incerto Então se isso tá te fazendo mal Para Porque não, não vai mudar nada Você saber todas as notícias Sobre todas o coronavírus do,
1: é, Toda dor do mundo você pegar pra você é, Não vai resolver
0: nada Hoje mesmo eu falei pra uma amiga minha assim A gente tem que resolver os problemas Que dá pra gente resolver primeiro. Depois a gente parte para um próximo problema. E aqueles que não dá para resolver, a gente tem que deixar lá, porque não tem como resolver. Não dá pra gente ficar sofrendo por tudo. Eu falo principalmente por pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas com crise de pânico, então a gente tem que pensar nessas pessoas também, porque elas estão em casa, trancadas, eh, se alimentando de notícia ruim. Sim. Então, gostaria de deixar aqui meu apoio a vocês e, e falar para vocês. Para um pouquinho, respira. Sim. Vai ouvir notícia melhor, notícia boa. Não é ficar alienado e sim cuidar de, de você mesmo.
1: Sim, o que a gente está passando é uma coisa que tem que ser feito. O isolamento é importante para que isso não vire um problema muito maior, mas isso não significa que é ruim. Você está fazendo a sua parte, vai ter que cumprir. Eu sei que tem pessoas que têm problema com o emprego, estão preocupados com isso e tal. Só que não é só você. O que você pode pensar assim, se está ruim para você, tá ruim para todo mundo. Você não está sozinha, está o país inteiro, tá o mundo inteiro, inclusive a gente aqui. Essa decisão da de gente, às vezes, não participar das notícias o mínimo possível, porque vocês têm que levar em consideração, a gente é brasileiro, nasceu no Brasil, a gente mora na Itália. Se a gente assumir tudo, a gente está assumindo dois problemas. Porque hoje a gente tem uma vida na Itália e uma vida no Brasil. A gente não deixou de ter vida no Brasil. A gente tem familiar no Brasil, amigo no Brasil. Então, se a gente absorver problema aqui, absorver problema no Brasil, a gente vai ver mal. E, nossa, e a gente já tem como intuito de vida aproveitar o máximo possível. Então, a gente gostaria que vocês pensassem assim também, que refletissem isso também. A vida é curta demais para a gente ficar se alimentando de coisa ruim. Então, tem que alimentar de coisas melhores possíveis.
0: É, mas voltando à pergunta da Luana. Luana, não estou fugindo da sua pergunta. Uhum. É, eu vi uma notícia, sim, de um governante que ele, a princípio, ele, assim como eu também, no, na princípio, eu não achei que ia ser uma coisa tão séria assim. Eu achei que estava exagerando, inclusive, quando estava começando a fechar as escolas e depois, óbvio, eu, eu tomei ciência disso, eu acho que a gente tá aqui pra aprender, pra evoluir, e ele falou exatamente, a notícia era sobre isso, que ele falava que ele não sabia que era, tão, que era tão grave assim, e que ia tomar essa proporção, que se ele soubesse antes, que não tem como adivinhar, ele teria tomado atitudes um pouco antes. Mas eu procurei essa notícia, eu não consegui achar, porque, assim, tem muita informação no... no Internet, <risos> Na internet. Por outro lado. É, falando de coronavírus, então, tipo assim, eu não, não sei se eu não soube filtrar. É, eu não consegui achar essa, essa notícia para falar para você com, com mais segurança quem que foi e como é que foi e tal. Eu só sei que aí o cara se arrependeu, que já é uma grande coisa.
1: Sim.
0: Quanto à medidas adotadas pelo governo, eu vou. De, depois a gente vai deixar no final desse programa. Todas as referências que a gente utilizou para poder fa fazer esse podcast, tá? A gente não tira do bolso as informações, não. A gente tem fontes. Eu tudo. deixo
1: na descrição todos os links. Vocês podem acessar e conferir também. Até for ler mais e mais a fundo, se vocês quiserem. Sim,
0: os, os sites, obviamente, estão em italiano, mas o Google Tradutor está aí para isso. E, ou então vocês aproveitam para aprender uma nova língua. Uhum. <risos> Mas, assim, é, eu fiz uma, uma pequena resumida de como que foi rolando a coisa aqui na Itália pelas medidas adotadas pelo governo. Então, assim, no começo de janeiro foi quando apareceu os primeiros casos. Aqui, se não me engano, eram dois casos, né? E aí, no, no dia 30 de janeiro, é, o governo cancelou os voos que iam e vinham da China. Eles foram suspensos e aí eles começaram a ter maior controle dos aeroportos. No dia 21 de fevereiro, é, começou o isolamento de quarentena para contatos próximos com casos positivos e quem esteve nas áreas de risco nos últimos 14 dias. Ficava em casa em quarentena até passar aquele período de incubação. É, lembrando que assim, aqui tem as... Ordinanças? Eu tenho os, os ordinamentos do, da região também. Então, no caso, é, essas que eu estou lendo para vocês é do governo geral, do, 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 do presidente para o país. Sim. No caso dessa que eu vou falar agora, é, foi uma da região Piemonte, que é onde a gente mora
1: tem que nesse equivalente a se fosse o estado de São Paulo, é. o estado de Minas Gerais, Sim. assim, a como nossa se, região É, como se é fosse o
0: nosso estado aqui. Sim. Então, no dia 23 de fevereiro, onde a gente mora, teve a suspensão de manifestações ou eventos que concentravam pessoas. Teve suspensão também de eventos de natureza religiosa, museus e escolas. No dia 2 e 3 de março, eles voltaram a reforçar o fechamento de, de escolas e cursos. Como eu falei no começo, eles fechavam as escolas por uma semana e falavam assim, ó, oh, por essa semana tá fechado. E aí, na tipo, na sexta-feira, eles informavam, ó, oh, vai ficar fechado por mais uma semana. E assim por, por diante. É. E assim foi. E aí, continuando aqui com o governo, no dia 4 de março, é, teve a suspensão em toda a Itália, de atividades educacionais, e daí valia para toda a Itália, todas as escolas fechadas. No dia 8, teve convocação imediata de todos os comitês responsáveis para eles tomarem medidas com uma contenção um pouco mais reforçada, porque esses números continuavam a crescer. No dia 9 de março, foi proibido reunir pessoas em locais públicos ou abertos ao público. No dia 11, encerramento de todas as atividades comerciais e de varejo, com exceção de supermercado e necessidades básicas, como, e, como farmácias, por exemplo. Então foi quando fechou tudo, todos os comércios e, aqui. E
1: aí nesse período já estava tendo que quem trabalhava tinha que levar consigo um, um papelzinho ou ter uma justificativa para fazer transitar. Que nem eu trabalho em, na região de Torino e a gente mora na região de Cune. Eu Tenho que transitar entre os estados, a grosso modo. É perto, mas eu tenho que ficar cruzando fronteira e se me parasse eu tinha que ter uma justificativa para poder estar tá, tá indo até lá. Isso já nesse período já estava assim. Eu ainda estava trabalhando essa semana. É, que foi a última semana que eu trabalhei, que aí a empresa estava na fase de decisão fecha, não fecha, faz home office, não faz home office.
0: No dia 20, foi proibido o acesso público aos parques, moradias em áreas de lazer, porque aqui normalmente os italianos eles têm uma casa de férias, Sim. então foi proibido, eles tinham que ficar onde eles têm residência e realizar atividade ao ar livre. Teve também fechamento de estabelecimento de alimentos, porque a princípio eles fecharam o comércio, mas eles não fecharam os bares. Os bares aqui, tipo os cafés, eles limitaram a quantidade de horas que eles podiam trabalhar. Então podia ficar aberto até às seis e aí o isso pessoal. Que é, isso
1: aqui não fazia sentido, porque aqui <risos> os italianos vão pro bar e eles vão para se reunir, para conversar mesmo. Assim, é muito legal até os bares, que nem a gente fala é bar, mas não é bar igual no Brasil. É, é uma que eu faço uma cafeteria no Brasil. E é muito legal, e a gente inclusive nesse meio a gente viu que tem um aqui perto de casa que é muito legal e a galera se reunia lá dentro, tá tudo meio, muito, meio longe do outro, mas estava todo mundo um lá dentro. Mas estava junto, né? É, não fazia sentido. Então foi decretado, e a gente é Tanto que desde, desde então tá fechado. Tá fechado,
0: e... é. Então, assim, e aí, tipo, só ficou aberto aqueles localizados nas rodovias, né? Que é para poder vender comida. Assim, ah,
1: na, na pista, o cara tá viajando, não tem muito o é, que fazer. É, né? até
0: porque, gente, caminha, caminhões, transporte continua andando, né? Porque é, eles precisam levar alimento de lá para cá, para todo o povo. No dia 22, foi proibido as pessoas deslocarem de uma cidade para outra. Exceto se fosse comprovado. Então, você teria que provar, como o Mark disse, necessidade de trabalho, ou urgência, ou por razão de saúde. Então, tipo, você tem. Eles até deram um módulo que você tinha que preencher para poder provar isso. E fora que, obviamente, pessoas que, que estavam contaminadas totalmente proibido a partir dessa data. Aí, do, voltando em Piemonte, da. da Ordinanças de Piemonte, no dia 28 de março e no dia 30, eles decretaram a questão de apoio alimentar para famílias na com, com cidade, mas isso a partir da Comune, que é da cidade, a Prefeitura, é, a prefeitura se, se responsabilizou por isso, de, de, de dar um apoio alimentar. Não é sobre aquela medida que eu falei para vocês antes, que aquela é uma, uma medida já do governo. E também... A abertura do, dos negócios de papelaria que eu tinha citado antes. Bom, como vocês puderam ver, as, medi ver. É, era, é, as medidas foram graduais. Mas por quê? A gente estava lidando novamente, a gente estava lidando com uma coisa que a gente não sabia como era, não sabia que evoluía dessa maneira. Ninguém estava esperando tanta morte assim, óbvio, a gente nunca espera.
1: Sim, e isso é um problema grande, né? parar um país que nem, tá, que nem foi parado aqui, isso vai gerar um problema, mas como já não é mais um problema só da Itália, porque se imagine se isso acontecesse só na Itália, a Itália ia farir perante a União Europeia, mas isso não é um problema só da Itália, é um problema de todo mundo, e todo mundo tem que se unir para resolver isso, é paciência. A maior, a maior ferramenta que a gente tem nesse momento é a paciência.
0: Outra coisa que o governo estava falando sobre deixar à disposição é a liberação do crédito de cidadinanza, que é um crédito que tem para pessoas que não trabalham.
1: E são cidadãos italianos. italianos. Sim, isso é, vale para estrangeiros. Não.
0: Mas tem uma série de, de coisas que você tem que, que ser de acordo para poder receber isso. Óbvio, né? Ah, a Luciana falou também para a gente comentar sobre as fake news.
1: Sim. Bom, aí já um complica um pouco mais, porque como a gente está aquém da, das notícias, eu sei que como todo o país, todo o WhatsApp do mundo, todo o grupo disso aí tem aqui também. Então, uma das coisas que a gente recomenda, eu recomendaria a vocês, é procurar fontes. Por mais que a gente fale aqui para vocês, que a gente dê informações, inclusive a gente deixa as nossas fontes aqui embaixo na descrição, Consultem-as antes de passar a mensagem para frente porque a informação é o que mais vai ajudar. Então, se você está ouvindo alguma coisa que você achou estranha ou está muito pesado, antes de você se alarmar, antes de você fazer qualquer coisa, procura saber se essa fonte é confiável. Isso é muito importante. Fake News é um dos problemas que a gente tem hoje. Do mesmo jeito que essa doença se dissemina rápido, por hoje a gente poder se locomover de um país para outro muito fácil, e muito barato, as notícias também se vão assim pra todo lado e a gente não tem controle do que é bom e do que é ruim né?
0: sim, uma das fake news que ela me falou que chegou até ela através da irmã dela inclusive foi que aqui na Itália eles estavam deixando os velhos acima de 80 anos é, pra morrer e, e pra poder atender os jovens, e é mentira isso, tipo, pelo amor de Deus gente olha, aqui na, na, na Itália o povo italiano é muito orgulhoso da questão sanitária deles, porque todo italiano, toda pessoa no solo it italiano tem direito à saúde. Então pode ser estrangeiro, não importa a raça, não importa de onde você é, de quem você chegou, não importa o gênero, não importa nada, você tem direito à saúde. Então, assim, óbvio que tem... Lugares que, tão, que colapsaram, porque não tinha mais lugar na UTI. É. Mas e aí, assim, talvez,
1: se a pessoa tiver que escolher, a regra é para quem tem expectativa de vida maior. Mas se não tiver... é que
0: tava, a Itália estava deixando. Ah, não, o...
1: a Itália não está deixando. Os idosos O que, o que acontece é assim, o que a gente falou, é um problema estrutural. O hospital não vai dar conta da quantidade de pessoas que precisa de ajuda. E se tiver 10, sei lá, 100 pessoas precisando de UTI 90, e só tem 90 leitos. Essas outras dez vão ser decididas provavelmente por expectativa de vida. Mas isso aconteceria em qualquer lugar do mundo. Isso é porque não tem o que fazer. É, primeiro que é uma doença que a gente não tem uma cura para ela ainda. Ela vai surgir, mas vai demorar ainda, porque ela é nova. Então a gente, o que a gente consegue fazer é fazer a pessoa, por exemplo, a pessoa que está tendo dificuldade de respirar, ser ajudada por uma máquina a respirar enquanto ela passa por esse período de se autocura. Né? O corpo dela cura a doença com o tempo. Então é isso que a gente pode fazer, então se as pessoas estiverem ocupando os leitos e tiver que decidir por um colapso, é por isso que acaba morrendo. Né? Nosso problema é estrutural, vai cair um monte de gente, doente e doente, não consegue atender todo mundo, e aí vai ter que selecionar vidas, e é o que acontece. Mas isso não é um problema da Itália, é um problema estrutural que todo mundo vai passar, inclusive o Brasil.
0: Sim, porque se não tem UTI para todo mundo, não tem como atender realmente. Tanto então, que uma das
1: se... recomendações é: se você tiver com suspeita de coronavírus, você só deve ir para o hospital se você tiver com sintomas graves. Mas é tiver uma falta de ar e assim por diante, com sistema grave, você deve ir para o hospital. Se você for uma febre e tal, você tem que tomar um antitérmico e ficar na sua casa o máximo que você puder. Porque a gente não pode sobrecarregar. Evitar o máximo sobrecarregar o hospital porque você vai, às vezes, com um problema simples, está atrapalhando a pessoa que está com problema grave.
0: E assim, esse negócio da, de fake news não é exclusividade de vocês aí no Brasil, não. Aqui também tem, apareceram várias fake news sobre tipo medicamento, vacina, que já tinha sido descoberto e tudo mais. Então, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não vai auto-se medicar. Verifica, como o Max estava falando das fontes, porque não, não, não existe milagre, não existe vara, varinha de, de mágica para poder fazer uma mágica de dia pra outro. É lógico que todo mundo queria que esse pesadelo acabasse. Voltando à questão do problema, a gente tem esse problema. O que a gente pode fazer para solucioná-lo? Saber de todas as notícias? Vai solucionar? Não, não vai.
1: Se informar, vai. Se informar, vai. É importante. Mas é diferente de saber todas as notícias, né? não é a mesma coisa, tá? É...
0: Me cuidar, não sair de casa, se eu posso. Sim.
1: Sair, lavar as mãos. Lavar
0: as mãos, higienizar, tomar medidas de higiene. Essas coisas, sim, vão ajudar. Então, vamos fazer o que dá para ajudar. O mundo está em alerta para o
1: avanço de um novo tipo de vírus: Coronavírus. O coronavírus. O coronavírus.
0: O novo coronavírus. fechar esse programa com uma notícia boa, que é a questão é, que eu vi hoje no Corriere della Serra, que é um jornal de Milão, falando sobre a previsão de zerar os contágios por região na Itália. Então, tava estava analisando região por região, em que ponto que, que isso vai zerar. É lógico que é uma estimativa, como eu falei para vocês, não dá para a gente prever o futuro, mas o que eles estavam falando, que em geral, assim, para a Itália em geral, que seria entre dia 5 e dia 16 de maio. A gente tá quase pisando ali em abril. Provavelmente esse episódio ele vai ser, já vai estar tá dentro de abril. Vocês têm noção que, são, que é mais, mais, um, mei, mês mais meio, um mês e meio, quase. Mais um mês e meio, para
1: zerar. Mas eu ainda acredito que vai passar disso, se bobear
0: é. Só que assim, eles estão prevendo isso porque começaram a diminuir os números, apesar de ter um dia ou outro que, que acaba é, subindo um pouquinho, ainda os dias que está diminuindo é, são, são maior parte assim. então é, a gente está sendo otimista nessa questão acreditando que já atingiu o, o pico e isso só deve ao fato que as pessoas estão colaborando uma coisa que eu e o Mark a gente estava falando aqui é o quanto é, os italianos são patriotas, então a gente vê que, assim, óbvio que aqui também tem gente que está contrariada em casa, que as está reclamando, óbvio que tem, mas a gente vê no contexto geral que os, os italianos estão encarando essa fase juntos e que eles estão fazendo isso por um todo, que eles estão fazendo isso pelo país deles. E isso é
1: muito importante e que falta no Brasil, né?
0: Então, eles não estão fazendo para o Joãozinho, para a Mariazinha.
1: Ou para ele mesmo, só.
0: Eles estão fazendo pelo país deles, para o país deles saírem disso o quanto antes. E para sair disso o quanto antes, todos nós temos que colaborar. A gente tem que parar de olhar para o nosso próprio umbigo e olhar para um todo. Então, vamos todos colaborar com isso para que esses números não sejam superados em qualquer outro país. Então, eu deixo vocês é, aqui falando isso. Acalma o coraçãozinho de vocês. Não é toda a Itália que está assim, esse terror que, que às vezes aparece muito fora daqui. Eu não estou minimizando os casos de pessoas que perderam entes familiares, mas eu só estou querendo dizer que é muito menor do que parece ser. E só está acontecendo isso, tá diminuindo, porque todo mundo está colaborando, está todo mundo unido para isso. Sim,
1: estamos tomando medida, porque se a gente abandonar, isso pode ser muito pior. Então, é parar é a solução, infelizmente, vamos ter que ter paciência. Quem vai ter problema financeiro, paciência. Não está sozinho, todo mundo está no mesmo barco. né?
0: E vamos ter paciência também com as pessoas mais velhas, que são, às vezes, um pouquinho mais teimosas. Não vamos gritar com os velhinhos se eles estão na rua, tal. É, em vez de fazer isso, chega nele, oferece ajuda. De repente ele mora sozinho, tá tendo que fazer compra, ou então vai ter uma conversa, porque às vezes as pessoas. A um metro
1: de distância Aumento... e não toca na mesma hora que você tocou. É. Mas tem uma sim, conversa, mas, é, não precisa sim.
0: gritar com as pessoas, sabe? Porque as pessoas, eu entendo que as pessoas estão bem exaltadas nesse momento, porque não é um momento fácil para ninguém. Ninguém aqui tá querendo né, amenizar as coisas. Mas assim, não é através da agressividade que a gente vai conseguir as coisas.
1: Está todo mundo informado. Se vocês tiverem mais dúvidas, não, não mandem pra gente. É, a gente fez essa enquete no Instagram e em vários dos canais que a gente tem. As pessoas mandaram algumas perguntas, a gente está respondendo novo, a gente retomou esse assunto né, justamente para isso. Então, se você não tiver nenhuma das redes sociais nossas, as redes sociais nossas estão tá aí embaixo ou através do site viajacast.com.br ou você pode mandar um e-mail através do contato viajacast.com.br então, você manda as perguntas para a gente e lá, a gente, se precisar, a gente toca nesse assunto de novo, esclarece mais alguns detalhes e assim vai, porque essa história ainda vai ter mais um, um pouquinho para frente. Se aí.
0: esquecer do nosso e-mail, entra no nosso site que lá tem o nosso contato, viajacast.com.br.
1: Lá tem tudo, 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 tudo. E é isso, na próxima semana a gente volta à programação normal, esperamos. É,
0: esperamos. Gente, a gente tá bem, tá? É, fiquem
1: tranquilos.
0: Fiquem tranquilos. Um beijo.
1: Um abraço, tchau, tchau.